0: Всем привет! Надеюсь, вы еще не отписались. Я же просто хотел спать, поэтому записываю только во вторник. Хотя технически уже среда. Надеюсь, вы потратили время без нового выпуска, переслушивая старые. А это шестая глава битвы за еду и войны культур тайной двигателей истории Тома Нилана «Краудсоусинг». Изобретение вустерского соуса химиками Джоном Ли и Вильямом Пэринсоном, неизменно подается как счастливая случайность, имевшая место в конце XIX века. Текущая версия истории примерно такова. Соус, приготовленный по рецепту, который некий лорд Сэнди привез с Востока, на вкус оказался ужасным и был забыт в подвале дома. Когда же спустя несколько лет Ли и Перенс открыли забытый горшок, они обнаружили, что в нем волшебным образом созрел теперь знакомый всем яркий соус. Можете представить, сколько было радостей. Известно множество историй о случайном происхождении блюд, среди которых майонез, мексиканское моли поблана, арахисовое масло, картофельные чипсы, тофу, но ни одна из них не похожа на правду. И хотя я уверен, что когда-нибудь обязательно найдут ту, которая действительно окажется правдой, в целом все эти истории придумывались для того, чтобы скрыть или упростить неудобные или громоздкие факты. Издавна, задолго до появления в 1837 году, Востерского соуса англичане питали сильное пристрастие к глутамату, тяжелому вкусу, ныне известному как умами. Большую часть XVIII века незаменимой приправой на английском столе был экстракт анчоуса. Этот факт не ускользнул от внимания знатока специй и иногда поэта Джорджа Гордона Новуэлла, шестого барона Байрона, который в поэме «Беппа «Венецианская повесть. 1817 год» жалуется на скудный выбор соусов у итальянцев во время поста. На сорок дней, прости-прощай, мясное, а где рагу, бифштекс или паштет, Все рыбное, да и при том сухое. И тот, кто соус любит с детских лет, Подчас со зла загнет словцо такое, Каких от музы век не слышал свет, Хотя и склонен к ним британец бравый, Привыкший рыбу уснащать приправой. Несчастью вас в Италию влечет — и вы уже готовы сесть в каюту, Отправьте же друга или жену вперед, Пусть завернут лавчонку на минуту. И если уж отплыл ваш пакет-бот, Пускай пошлют в догонку по маршруту Челийский соус, перец, минки, чуб, Или в дни поставы превратитесь в труб. Перевод в элевика. Любопытно, что в тексте Байрона есть отсылка к широко распространенной рекламе экстракта анчоусов марки Burkes Essence of Anchovies» — чрезвычайно популярной приправы конца XVIII-начала XIX века, конкурирующей соусом «Reading Souls». В 1869 году его упоминает Льюис Кэррилл в поэме «Поэтами становятся, они рождаются». А в 1873-м – Жюль Верн в приключенческом романе «Вокруг света за 80 дней» и отсылки к другим, когда-то популярным, а ныне забытым торговым маркам производителей приправ. Байрон также упоминает сою, что, несомненно, означает соевый соус, относительный новичок в Англии, импортируемый из Китая и Японии, и грибной кетчуп – Соевый соус быстро приобрел популярность и повсюду стали распространяться рецепты его домашнего приготовления. Для этого требовалось сварить бобы, сделать из них пюре, дать ему забратить, высушить и ферментировать на протяжении нескольких месяцев. Процесс не быстрый, но того, кто не мог выложить приличную сумму за импортный продукт и не хотел есть все рыбное, да и притом сухое, выбора не было. Перепечатывание и стремительное распространение этого рецепта в первом десятилетии XIX века доказывает существование обширной и внезапной моды на сою как последнюю глутаминовую добавку. Что общего у соевого и вустерского соуса? С середины XIX века предполагалось, что соя – секретный компонент вустерского соуса, и это подтвердилось в 2009 году когда бухгалтер компании Lee Perrins извлек из мусорной корзины клочок бумаги, на котором был написан ранний рецепт соуса. Вустерский соус в Англии принципиально готовится из двух наиболее популярных соусных основ – сои и анчоусов с добавлением специй и других ингредиентов. И рецептура этого варева отнюдь не так диковина, как может показаться на первый взгляд. К примеру, в Японии существует давняя практика смешивания соевого соуса с другими жидкостями для получения новой приправы. Соуса цуи смешивается с рыбными продуктами, рисовым вином и травами, используется для лапши, соуса понзу-чои с добавлением цитрусов и соуса варишита. Смесь сахара, соли и сои для блюта сикияки, говядины в коршочке. Все эти рецепты составлены по такому же принципу. Английский рецепт от Энн Шеклфорд из книги «Modern Art of Cookery» «Современное искусство кулинарии 1767» описывает протовустерский соус, состоящий из грибного кетчупа, грецкие орехи, чеснок, анчоусы, хрен и каянский перец ферментируются на протяжении недели. То есть, возможно, вустерский соус действительно был приготовлен в соответствии с наставлениями лорда Сэнди, бывшего губернатора Бенгалии, что никто никогда не мог проверить, и случайно оказался в подвале, где по волшебству превратился в самую популярную в мире приправу. Необходимости в этом, разумеется, не было, но было необходимо выиграть жестокую соусную войну, раздавить бургис, риен и первые кетчупы из орехов и грибов и придать уникальность собственному продукту. У вустерского соуса не просто сложный вкус, он сам по себе сложен. Расширяя рыбный и соевый соус, две самостоятельные основы взаимодействуют друг с другом и остальными ингредиентами и формируют секретный третий вкус, похожий на ранние версии индийского карри. Третий вкус, прячущийся у всех на виду в дополнительных специях, тоже может стать корнем мифа о происхождении, отличающегося от нарратива с Лордом Сэнди. Ингредиенты патока, лук, соль, тамаринт и перец чили составляли основу весьма распространенного раннего индийского карри, циркулировавшего в Азии на протяжении нескольких столетий. Загадочный лорд Сэнди и его многострадальная супруга на самом деле могли отведать похожий соус за каким-нибудь столом во время их азиатских странствий. В Восточной Азии тысячелетиями существовал богатый и оригинальный выбор компонентов для придания рису разнообразных вкусов. Атамаринт, африканское дерево с кислыми плодами, давно завезенное в Индию, часто был среди них главным. В действительности есть еще более старый вариант истории происхождения вустерского соуса, согласно которому леди Сэнди тосковала по порошку карри, которым пользовалась на Востоке. Забудем на минуту тот факт, что порошок карри – английское изобретение. И кто-то из друзей придумал для нее подходящий рецепт, который при разбавлении жидкостью превратился в вустерский соус марки «Lee Perrins». В конце концов может быть только правды во всех анекдотах и найдется случайно три азиатских соуса рыбный некогда используемый во всей римской европе но исчезнувший в темные века и вернувшийся в виде азиатского импорта соевый импортируемый из китая и позднее японии и основанный на птамаринди приехать одновременно как нас старается убедить компания лен перенс не могли Но то, что все они выехали из Азии, сомнению не подлежит. В XIX веке этот истерически покупаемый товар, отлично приспособленный для океанских вояжей, можно было обнаружить в трюме любого корабля в любом порту. Убедившись в этом, Ли и Перенс поступили мудро, снабдили своими бутылками все океанские лайнеры и приложили стюардам вознаграждение за то, что они будут прилагать соус пассажирам. Плавание за океан длилось бесконечно долго, а еда на борту была бесконечно пресной. Так что неудивительно, что вкусовые рецепторы доброй половины путешественников заморочил вустерский соус. И спускаясь по трапу, эти пассажиры крепко сжимали в руках бутылки, купленные, чтобы отвезти домой. Вустерский соус стал первым глобальным пищевым продуктом, распространенным вирусным маркетингом. Куда бы ни направлялись британцы и британские суда, соус ехал вместе с ними. Что если из-за этого еда перестала бы отличаться по вкусу? Суть в том, что познакомившись с этим странным соусом, народы мира изменились, а их вкусы стали чуть дальше друг от друга. Теперь для того, чтобы определить общественное мнение, у нас есть интернет – Люди в Куала-Лумпур, Бристоле и Лиме могут чувствовать одинаковое отвращение к Джастину Биберу или спорить на тему синего или золотого платья. В XIX веке все узнаваемое становилось революционным. Несмотря на всеобщую любовь к фустерскому соусу, его водянистая консистенция не позволяла использовать его в некоторых ситуациях. На рубеже веков кому-то пришла в голову мудрая мысль закусить соус томариндом. За основу вместо рыбы и сои были взяты томаты, которые обеспечили все тот же вкус умами. Томаты один из наиболее богатых растительных источников свободного глутамата. Валя, родился коричневый соус HP. Забавно, что несмотря на отсутствие характерных для вустерского соуса ингредиентов И огромное различие в применении, внешнем виде и плотности люди долгое время воспринимали эти два соуса как нечто единое, интуитивно чувствуя их странное замаскированное родство. Как же они связаны друг с другом? Соус HP – это родитель или ребенок вустерского соуса, его брат или потомок? Нисколько неудивительно, что у коричневого соуса HP случайно оказалась персональная история происхождения. Эдвин Самсон Мур, владелец компании Midland Winninger Company, якобы приобрел рецепт у Фредерика Гибсона Гартона, торговавшего соусом под маркой Gartons HP Sauce примерно с 1895 года. Несмотря на то, что Мур был крупнейшим производителем уксуса в мире, он лично пришел в дом Гартона, чтобы забрать долг в сумме 150 фунтов стерлингов. И тут из кухни донесся запах соуса – от которого Мур пришел в такой восторг, что простил Гартону долг в обмен на рецепт. Названием соус обязан слухом о том, что именно он был популярен в парламенте. Houses of Parliament. Далее коричневый соус путешествует по миру и начинает появляться то здесь, то там. В Штатах, увы, укореняется его недоработанная ранняя версия. Соус для стейков. a one Steak Sauce. В Ирландии – шеф-соус, в Коста-Рике – превосходный саль солизанна, в Австралии же он маскируется под специальный соус для барбекю. В середине 19 века император Мэнси восстановил императорскую власть в Японии. Одним из многочисленных преобразований стала открытость западному влиянию и идеям. Некоторые из таких идей, разумеется, касались вопросов питания и в Японии хлынул поток западных пищевых продуктов и рецептов. История свидетельствует, что одним из китов стала свиная жареная котлета, или тонкацу, подаваемая с одноименным соусом, представляющим собой вариант HP с меньшим содержанием уксуса. Я полагаю, вероятность того, что тонкацу представила Японии Европа, например, в лице жующей шницель Австрии, в эпоху мэйдзи несколько преувеличена. Так как это слово пишется на канзи, оригинальные китайские иероглифы, а не на катакане, который используется для иностранных слов. Учитывая традицию жарить мясо в панировке, можно предположить, что японцы и без вмешательства европейцев знали, как приготовить такую свинину. Переоценить популярность соуса тонкацу невозможно. Он широко используется не только для котлет но и для овощных блинчиков, супов, рагу, лапши и да, для риса тоже. Люди спорят, какой бренд лучше и можно ли приготовить собственный домашний. Самый популярный называется «бульдог», намекая на английское происхождение и подчеркивая очарование всего иностранного. Таким образом, соус на основе тамаринда, который сто лет скрывался в устровском соусе под маской его второстепенных компонентов, обошел полмира как азиатский соус, импортируемый в Англию, исключительно для того, чтобы проделать обратный путь как английский соус, импортируемый в Азию, где им снова поливают рис. Такова одиссея коричневого соуса. Следующая глава, кстати, называется «Какао и конфликт». И ее, как и эту, я еще не читал, так как в отпуске принял решение озвучивать их для вас и переключился на следующую книгу. Но это совсем другая история.